0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер! Вы смотрите и слушаете живой гвоздь Микрофон микрофона Лиза Никина. Это программа «Цена вопроса», как обычно в это время и в этот день. И как обычно с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый день. С прошедшим днем рождения. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Пишите, пожалуйста, свои поздравления Лиза в чат. Вот, а можете, если знаете, там всякие телеграммы и прочее. Я думаю, что это любому человеку приятно.
0: Ну, засмущали, засмущали. Я хотела начать гадости говорить, а вот меня в краску вогнали, да, и все. А,
1: теперь, а теперь можно и гадости. Вот, что называется, все хорошее позади теперь был Дальше одни кадости.
0: Группа стран-членов ЕС предложила смягчить меры по борьбе с обходом санкций. Мол, Слишком жесткие они. А как мы недавно выяснили, главный амбассадор антироссийских санкций это Сергей Алексашенко. Вот вы, как главный амбассадор антироссийских санкций, что думаете об этом предложении?
1: А кто меня амбассадором назвал? Я широкая
0: общественность. Понимаю.
1: А, нет, Лиз, ну, послушайте, я к введению санкций не имею никакого отношения, даже не знаю людей, как их фамилия и где они сидят. С ними ни разу не встречался, поэтому я так же, как и многие другие эксперты, внимательно читаю комментарии прессы или официальные сообщения, что гораздо более интересно, потому что в официальных сообщениях больше информации, пресса любит ориентироваться на домыслы, на слухи. Вот. И потом пытаюсь проанализировать, как же все это дело скажется на российской экономике. Собственно говоря, это же это же, это же есть моя работа, моя специальность, моя профессия, чем я занимаюсь уже... Много-много лет, даже трудно посчитать, сколько. Вот, как российская экономика, до этого советская экономика живет, что на нее оказывает влияние, что на нее не оказывает влияние. Вот. Поэтому ну, амбассадором санкций, наверное, меня тяжело назвать. Другое дело, что в отличие, наверное, от очень многих экспертов, которые рассказывают о том, как санкции сейчас либо разрушат российскую экономику, либо как они ее укрепят, я не пытаюсь давать своих оценок. Я не пытаюсь сказать, что экономика рухнет, я не пытаюсь сказать, что экономика процветает. Я пытаюсь показать, на что санкции влияют, и можно ли этот эффект измерить, или его измерить нельзя. Какой эффект можно измерить сегодня, а какой эффект можно будет измерить там через пять или через десять лет. В этом, наверное, вся разница, и поэтому у меня такой достаточно, кстати, умеренный взгляд на все происходящее.
0: Ну хорошо, про амбассадора я иронизировала, но про публикацию Bloomberg давайте поговорим. Поговорим про вот эту информацию о том, что страны ЕС хотят смягчить санкции за обход этих самых санкций. Коряво получилось.
1: Ну, я, честно говоря, не очень понимаю мотивации Блумберга, который это все дело написал. Из тех комментариев, которые я читаю, из, той, из тех позиций экспертов, которые я вижу, мне кажется, что сейчас речь гораздо, как идет речь прямо об обратном. Все больше и больше информации появляется о том, как западные санкции обходятся, через какие каналы Россия, как совокупность банков, компаний, физических лиц, может приобретать товары, которые находятся под санкциям, которые запрещено продавать в России. Вот. И как раз мне кажется, что сейчас давление идет больше на то, чтобы навести порядок, ну или на самом деле начать контролировать, как соблюдается режим санкций. Потому что можно вводить 12-й пакет, как мы с вами говорили, можно вводить 13-й, 15-й и так далее. Но если вы не контролируете то, как ваши санкции исполняются, исполняются на практике, работа работают они или не работают, запрещают они что-то, продажу чего-то в России или не запрещают, то разговаривать о том, что там какой-то следующий пакет санкций окажется более эффективным, ну, мне кажется, смешно. А говорить о том, что давайте смягчим наказание за несоблюдение санкций, ну, я, честно говоря, вообще не очень помню вот, за уже сколько там, больше полутора лет войны, я не помню ни одного решения Евросоюза, который бы наказал кого-то за обход санкций. Разве? Вот, я помню, что американцы наказывали. Mm. Да, американцев было несколько раз за попытки обхода санкций. Я, опять, может быть, может быть, я ошибаюсь, может быть, сказать вот, ну, не, не все пропитал, не все запомнил. Вот, но и даже если такие случаи были, они были единичными.
0: Казахстанским банкам американцы грозили пальчиком?
1: Лиз, смотрите, одно дело грозили, другое дело вводили санкции. Вы же сами хорошо понимаете, да, что обещать не значит сделать. Вот И, например, хорошо видно, недавно есть такая организация, Институт международных финансов, находится в Вашингтоне. Это как бы такой исследовательский центр, который финансируется крупнейшими мировыми банками который работает в их интересах, ну, анализирует финансовые рынки, финансовую ситуацию в разных странах. И вот они, эта, эта организация провела анализ, по-моему, с 2015 года или 2016 года, собственно говоря, торговлю Евросоюза с Россией, экспорт товаров из России и из Евросоюза в Россию и совокупно Центральную Азию. Да, то есть там Казахстан и все, что южнее Казахстана находится. Там Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия. Вот Узбекистан, да, я сказал. И, собственно говоря, выяснилось, что случайному совпадению, потому ну, что совершенно случайно, да, то есть, в общем, никто не ожидал этого, но почему-то середина середины 2022 года экспорт в страны Центральной Азии резко вырос. И усредненная оценка роста этого экспорта составляет 1,2 миллиарда долларов в месяц. Умножаете на 12, получаете 14,5 миллиардов долларов в год. Вот, собственно говоря, окошко. Да, Понятно, что никакого бума в этих странах не было. Да, экономического бума, который бы там вызвал приток прямых иностранных инвестиций или благосостояния населения, которое вызвало спрос на импортные товары. Собственно, вот одно окошко найдено. Да, вот известно, каким образом значительная часть товаров попадает в европейских товаров. Да, причем мы даже сейчас не говорим о том, что европейские или американские товары замещаются китайскими или турецкими. Нет, это просто европейские товары, которые идут в Россию через другие страны. Вот, поэтому как можно смягчить то, чего нету? Ну, мне, я, честно говоря, как-то... Вот, опять, мне, мне кажется, что мы несколько раз уже на эту тему говорили, что, к сожалению, вот в том, что касается ситуации в России, в российской экономике, Bloomberg все чаще дает какую-то такую ну, не совсем адекватную оценку или информацию. Я бы не слишком доверял этому.
0: Хорошо, ну вот чему можно доверять, так это суду Евросоюза, который снял санкции с российского предпринимателя Помпианского, потому что он покинул принадлежащие его отцу, миллиардеру Помпианскому, компании, ну и родственные связи не могут служить основанием для ограничения. Это уже не первый случай снятия санкций, это же хороший знак, вот вы говорили о том, что нужны механизмы для выхода из-под санкций, вот механизм, вот суд заработал, суд показал не работаешь в компаниях, которые спонсируют Путина, вот нет у тебя санкций.
1: Лиз, я бы не стал так относиться. Вот, знаете, как мы дел... Вы пытаетесь сделать вывод, не видя судебного решения Евросоюза, судеб... Извините, судебного решения по этому иску. На поверхности выглядит именно так, да, что сын Дмитрия Пумпианского, владельца трубной металлургической компании, если я помню правильно, вот, он, собственно говоря, подал иск в суд, чтобы сняли с него санкции, потому что он не находится в органах управления. Действительно ли это явилось единственной причиной санкции? Возможно. Если он не находился в органах управления до начала войны, до вторжения российской армии в Украину, то вполне вероятно, что это могло бы стать основанием. Но смотрите, одно дело, судебное решение, мы хорошо понимаем, что Европа это та юрисдикция, где судебные решения работают. В принципе, можно, конечно, называть, что это и есть механизм выхода из-под санкций. Что вот ты не согласен, возьми, найми адвокатов, если у тебя для этого есть деньги. Деньги большие, приличные. Но, кажется, бедные там... люди
0: особо под санкции персональные не попадают.
1: Попадают, попадают, Лиз, Кто? Если посмотреть, там много людей, ну, чей уровень жизни явно, явно не очень высокий. Да, не все там олигархи. Там уже, не знаю, там, тысяча 102, наверное, россиян попали под санкции. вот, Столько олигархов в России не существует вместе с членами детей, семей, там любовницами и так далее. Вот. Но сейчас я про другое. То есть, если у вас есть большие деньги, то вы можете попытаться нанять юристов, которые за двойную цену согласятся с вами работать как с резидентом России, если вы найдете способ оплатить их услуги, если вы найдете способ провести платежи в страны европейской юрисдикции. Вот. И они получат в Европейском суде, в Европейской комиссии досье на вас. То есть они получат полное обоснование. Почему ввели санкции? После этого они начинают работать, искать, есть ли там слабые места, есть ли там уязвимости. Если они находят такие уязвимости, то они говорят, слушайте, есть шанс. Есть шанс, мы оцениваем шанс там 60 на 40, или 80 на 20, или 95 на 5. Решайте, будете, не будете. В принципе, это, наверное, можно называть механизмом. В принципе, наверное, это можно называть механизмом, но мы с вами понимаем, что это механизм такой, ты... Вот хочешь нанять юриста, ты хочешь потратить деньги, и у тебя есть какая-то вероятность успеха. Ну, одновременно с сыном Купянского был, Европейский суд принял решение, что Германа Хана, одного из владельцев Альфа-Групп, вот его из-под санкций не вывели. Да, поэтому ус, будет ваш успех, не будет успех, никто не знает. А когда я говорю о том, что нужен механизм выхода из-под санкций, то я имею в виду другое. Я имею в виду, что... Любой россиянин, там, ну, мы говорим сейчас о россиянах, да, который находится в санкционном списке, он должен либо ему должны сказать, что «слушай, ты навечно в этом списке, да, и вот пока ты не помрешь, мы тебя из этого списка не исключим». Нормально. Нормальное решение, то есть механизм выхода из-под санкции — это окончание человеческой жизни. Вот. Либо они ему говорят, «слушай, вот ты, условно говоря, ты олигарх. Значит, мы хотим, чтобы ты уехал из России, да, мы тебе, Если ты захочешь уехать из России, мы там, снимем с тебя визовые ограничения, и ты сможешь находиться в стране какой-то стране Евросоюза, возможно, с какими-то ограничениями. Мы хотим, чтобы ты согласился на то, что ты потеряешь те активы, которые у тебя остались в России, и мы хотим, чтобы какую-то часть своего богатства ты отдал на там, поддержку восстановления Украины и сделал об этом публичное заявление. Вот выкатывается такой набор, и дальше каждый там, богатый россиянин, у которого есть активы, он думает «хочу, не хочу» и принимает для себя решение. Да? И, или там, вы, не знаю, какой-нибудь военный, да, который попал под эти санкции. Или вы политик, да, там, не знаю, путинский министр, главы администрации или еще кто-то. И вам говорится «окей, мы все понимаем». Мы предлагаем вам следующее. Вы выезжаете, опять пункт следующий, то же самое, в страну Евросоюза, мы снимаем на вас временное ограничения визовые, но вы даете нам признательные показания, афидевит э, 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 для судебного процесса над Путиным как военным преступником. И вот что называется, или если вы военный, вы там с Путиным никогда не встречались, вы даете показания на, своих команд, на свое командование. Да, там на, вы, вы там, не знаю, капитан, даете показания на майора. Вы майор, даете показания на полковника. Вы полковник, даете показания на генерал. Ну то есть вот в обмен на что-то с вас могут принять личные санкции. Вот mm -hmm. тогда это механизм, да, тогда каждый человек, находящийся под санкциями, он для себя будет принимать решение, хочу выходить из-под санкции или нет. Я ему говорю, слушай, нет, не хочешь, значит будешь сидеть пожизненно. Вот, вот это механизм, да, потому что судебное решение, ну, в Европе, хорошо, в Европе судебные решения работают, а в США они не работают. Да, в США не было ни одного случая, насколько я понимаю, чтобы кто-то из россиян, попавший под персональные санкции, из-под них вышел.
0: Ну вот про давать показания какая-то сомнительная схема, напоминающая Советский Союз в 30-е годы. Дай показания на своего соседа и, может быть, тебе что-нибудь за это дадут. Естественно, все будет давать показания на кого угодно и какие угодно.
1: Но, Лиза... Я не знаю, почему вы считаете, что сделка со следствием, сделка с правосудием – это плохо. От вас же не требуется дать донос. Да? От вас же не требуется написать там, какое клеветническое заявление, да, что ваш сосед пьет коньяк по утрам. Вот. вам Вы рассказываете факты, даты, если есть доказательства. Но да, это нет, должно быть в
0: рамках какого-то конкретного дела, чтобы было дело, чтобы нет, ты был его нет, фигурантом, и тогда бы ты пошел в следствие.
1: Нет, нет, подождите, есть, есть, есть дел, дела, много возбуждено суд, дел в европейских судах, в Международном уголовном суде в Гаге, да, в отношении российской военной агрессии. В рамках этих процессов вы можете, вас могут привлекать в качестве свидетелей, вы даете под присягой свои показания. Нет, ну, они, я, я же не говорю, что знаете, вы кому-то в пивной нашептали и что-то рассказали. Да нет, конечно, все да, в рамках судебного процесса. Ваш статус как свидетеля. с вас берется там, Вы даете, как, кстати, подтверждаете, что за ложные свидетельства вы можете понести ответственность. Ну Как, как, как все полагается, сделка с правосудием. А в данном случае сделка с органами, которые вводили против вас санкции. Я считаю, что это нормальные условия. И это я называю механизмом выхода из-под санкций. Да, чтобы каждый человек для себя решал. Либо ты сидишь пожизненно под санкциями, даже когда война кончится. Даже когда Путина не будет. Вот ты все равно никогда не станешь нормальным человеком. Ты никогда не сможешь поехать там, посмотреть на Нотр-Дам, да, или пойти, не знаю, пошопиться в Милане, или съездить на футбол в Германию. Не сможешь и все. Ну, запусть про это. Да, там много стран, куда ты еще можешь поездить. Ради, ради бога, мы понимаем все ограничения. Вот И тогда каждый человек, да, и тогда каждый человек вот из этих двух тысяч или сколько их там существует под санкции, он будет принимать для себя решение, хочет, не хочет. Или третий пример – да, там, не, там, вы еще не под санкциями, но рискуете под них попасть. Вы понимаете, ну, не знаю, там, предложить какую-то сумму денег, да, вам заплатить. Вот давайте вы выезжаете, дадите показания, да, мы вам еще за это дело приплатим. Почему нет?
0: Не знаю, просто вот именно в контексте дачи показаний как способа избежать санкций или выйти из-под санкций, мне это кажется ну, очень сомнительной идеей. Это должно быть два параллельных процесса. Ты что-то делаешь для того, чтобы с тебя сняли санкции, но при этом ты даешь показания э, по какому-то делу.
1: Лиз, ну вот смотрите, я же не требую от олигархов давать показания, да? хотя от них тоже показания было бы неплохо получить. Я требую, вот не знаю, там вы какой-нибудь полковник российской армии, у которого есть не знаю, там, трехкомнатная квартира э, в Бирюлево, э, товарном, э, и там, цена, не знаю, там, в Крущевке, да, на 1962 года постройки, и больше у вас нет ничего. И же какой-нибудь, как у Путина, образца, там, 1990 какого-то года. У вас больше нет ничего, вы всю жизнь там мотались по гарнизонам. И вот занесла вас нелегкая воевать в Украину, вы как офицер пошли туда исполнять приказ. У вас нет ничего, вы ничего не можете потерять, у вас нет никакого имущества. Да, и вы не, там в жизни своей не были ни в Европе, ни в Америке, ни в Великобритании, ни в Канаде. Почему для вас выходом из-под санкций не может быть сделка с правосудием? Еще раз. Вроде сделка с правосудием есть в европейских судах, есть в российском праве, да, в российском уголовном процессуальном кодексе, есть в, американском, в американской юрисдикции. Это, это не есть что-то новое. Да? Санкции – это ограничение ваших возможностей. Для того, чтобы свои ограничения снять, вы соглашаетесь на какую-то сделку. Посмотрите. Нет, я просто объясню,
0: я объясню, что меня смущает. Вот я такой полковник, и мне вдруг зачем-то, несмотря на то, что я никогда не был в Европе, нужно, чтобы с меня сняли санкции, я скажу, конечно, вот этот был преступником, вот этот вообще такую жесть творил, а вот этот негодяй-подлец, который мне, не знаю, со мной водкой не поделился сигареты не стрельнул, он там просто мирных жителей расстреливал из автомата. Ну, снимите с меня санкции, я про всех все скажу, и про этого, и про того.
1: Лиз, Лиз. Понимаете, вот не нужно считать, что юристы, которые задают вам вопросы в рамках сделки с правосудием, они такие лохи, да, которых можно обдурить и которые будут задавать вопросы именно в таком образе. Да, Кто там тебя обидел в песочнице? Вы полковник? Называйте там всех своих командиров, которые генералы. Называйте полковника в соседних бригадах. Вы где воевали? Здесь воевали. Вот на вашем участке было такое, на соседнем участке было такое. Кто отдавал приказ? Когда отдавал приказ? Какие у вас есть доказательства? лиц это же, ну, вот я, понимаете, есть вполне понятные методы да, заключения этой сделки, вполне понятные требования. Вам кажется, что это ненормально. Я считаю, что это нормальный механизм. Да? Для чего полковнику хочется? Ему хочется очистить свою совесть. Он понимает, вот в российском законодательстве, в российском законодательстве, не говоря уже о, там, о, там, о других странах, есть э, возможность отказа от исполнения преступного приказа. Да, вот приказ начать войну против Украины он преступный. Потому что Российская Конституция запрещает развязывание войны. В Российском уголовном кодексе есть уголовное стать наказание за развязывание агрессивной войны. Вот все есть. За призывы к агрессивной войне есть наказание. Но как офицер, вы по каким-то причинам отказались, не отказались исполнять этот приказ, вы решили его исполнить, потому что понимали, что если вы откажетесь, то у вас тут же за что-то там посадят или сгнобят. Вот и вам это надоело. Вы хотите выйти на, как, на свободу с чистой совестью, вы хотите в этой истории поставить конец. да вы хотите сказать «все, слушайте, надоело». Я все понимаю. Вот достало. Я больше не хочу быть убийцей. Я не хочу отдавать приказы, бомбить украинские города, убивать украинских детей. Не хочу. Я хочу быть нормальным человеком. И для этого я хочу пойти по этому пути, который вы для меня проложили. Вы мне показали, что я должен сделать. Чтобы мне потом, там, через сколько-то лет, своим детям и внукам можно было споко спокойно смотреть в глаза и говорить. Да, я был скотиной, но я осознал. Да, и я сделал это.
0: Хорошо, возможно, вы просто на каком-то ассоциативном уровне вот такая схема вызывает, не знаю, отторжение. Это правда ассоциация советской системы. Я тут вспомнила э, мистер Советского... Да советская система не знаете. Ну, Я про нее послушайте. читала. Я про нее читала, Лиза, и это постоянно возникающая Лиза, ассоциация вы... в нашей действительности. Вы почитайте,
1: вы, почитайте, вы почитайте про американскую юриспруденцию, сколько у кого здесь было сделок с правосудием. Ну, послушайте, вы чем вы прицепились к Советскому Союзу? У Советского Союза не было сделок с правосудием. У Советского Союза этого не было в уголовном как это, процессуальном кодексе. Это появилось только в Российской Федерации. Не надо не надо, божий дар с яичницей путать.
0: Вспомнила министра Савельева, который несчастный такой говорил, что Россия украли 7,6 самолетов, потому что врасплох застали несчастную Российскую Федерацию. Эти самолеты стояли на стоянках в других странах, а их взяли и арестовали ни с того ни с сего.
1: Ну а что, Савельев признался, что он, в общем, так же, как и многие из нас, не знал о том, что война начнется. да, И что для этого для него оказалось огромной неожиданностью. Ну, видимо, он же, если я помню правильно, это было его выступление в Совете Федерации, где наверняка какой-нибудь ушлый сенатор решил поддеть министра и сказать, а вот ты проспал, я вижу измену, ты проспал, ты не отдал вовремя приказов, и из-за тебя сколько-то самолетов пропало. Вот назови сколько самолетов, а я там сейчас напишу в генпрокуратуру, чтобы на тебя там проверили, доблестно ты исполнял свои полномочия, или там было злоупотребление, или там была халатность. Вот, ну, послушайте, это какие-то такие ритуальные игры, да, Савельев покаялся, да, случилось такое, бейте меня. Вытирайте обмен ноги. Но знаете, что я с Путиным в хороших отношениях. Я личный друг Владимира Владимировича. Поэтому учтите это, если будете писать в прокуратуру.
0: Минфин пояснил, почему ужесточаются требования к восьми субъектам Российской Федерации. Это касается высоких, высокой доли федеральных дотаций в их бюджетах. Фактически теперь регионы должны отчитываться за бюджетный дефицит, либо лишаться этих дотаций. Это касается Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тувы и новых так сказать, за присоединенных российских территорий, что это вдруг Минфин озаботился? Вроде как вливали-вливали эти деньги, вливали-вливали, а теперь вдруг решили отчитывать за то, что денег у нас не хватает.
1: Лиз, для меня это решение, новость о том, что Минфин подготовил такое постановление правительства, стало большой неожиданностью, И самое главное, что мне очень тяжело объяснить, мотивацию Минфина. А ведь на самом деле проблема дефицитности бюджетов российских регионов, она существует давно, и это не является секретом, и уровень дефицита бывает, не знаю, там, от 5% ваших расходов, и не знаю, там до 90% или там, 95% расходов как на оккупированных территориях в четырех украинских областях. Вот. И в принципе, если вот абстрагироваться от сейчас на время, да, давайте мы просто отложим украинские территории. Территории украинской области то для э, вот исконно российских э, регионов для тех которые там в э, конституции существовали до э, там, 22 -го года и которые там сейчас существует в принципе есть механизм внешнего финансового управления да если минфину не нравится э, бюджетная политика регионов если минфин считает что у него нет возможности для контроля расходов в регионах, если он считает, что деньги тратятся не туда, и это все приводит к росту дефицита, который должен финансировать Минфин либо за счет своих кредитов, либо займов, либо еще как-то, то у Минфина есть право введения внешнего финансового управления. То есть Минфин может туда послать своего финансового комиссара, который становится, условно говоря, исполняющим обязанности министра финансов, ну или вообще даже никуда не надо посылать, этот человек будет сидеть в Москве, но без его подписи ни одна платежка во исполнение расходов регионального бюджета не может пройти. И, собственно говоря, этот механизм прописан. Его несколько раз Минфин грозился вести, но как-то вот не решался. Вот. И, скажем так, и этот механизм он мне понятен. Потому что действительно, несмотря что на то, что еще там при Алексее Кудрине Минфин прописал, что 95% расходов региональных бюджетов должны согласовываться с Москвой, ну региональные власти, они каким-то образом очень хитрым, странным, непонятным, они дурят Минфин и позволяют себе всякие вольности и тратят деньги не туда. В общем, надо туда, они не туда. Да? Вот не, не на то, на что Минфин прописал или Путин в своих указах, а на какие-то другие цели. А потом говорят, вы знаете, у нас денег на повышение зарплаты учителям и врачам как завещал Великий Путин, нас не осталось. Поэтому дайте нам еще. Вот. И, соответственно, Минфину хочется вот это вот остановить, да, чтобы не было такого автоматического давления на него. А то лишь приехали в конце года, говорят, денег нет, зарплаты повышать не можем. Там кто-то из администрации звонит президенту и говорит, ну-ка топает на ОГО, и Силуанов подписывает платежки. Вот. И, соответственно, вот внешнее финансовое управление, но, ну, видимо, Силуанов понимает, что пробить, условно говоря, еще накануне прямо выборов, 17 марта, да, вот изменение ситуации, отстранение фактически губернатора от контроля за бюджетом, ну, вряд ли ему кто-то кто позволит. То есть не Минфин назначает губернаторов, и поэтому там Кесарю Кесарева, Слесарю Слесарева. И вот Слесарий Силуанов идет дальше, думает, что же я такое могу придумать. И... Но ну вот э, здесь в голову, я уж не знаю, самому Антону Германовичу или каким-то из его помощников пришла ну, абсолютно гениальная по своей простоте, но ну, абсолютно дурацкая идея. Давайте введем персональную ответственность губернатора. В чем состоит персональная ответственность губернатора? Никто не понимает. Но вот если губернатор потратит копейку не туда, то что? Вот и тут возникает вопрос: а что будет? Ну хорошо, ну снимут губернатора. Ну, в принципе, губернатора, наверное, можно и так снять. Да, если Силуанов будет каждую неделю писать Путину записки о том, что губернатор такой-то. Ну, кстати, в этих четырех российских регионах, там на первом на втором месте, на первом месте по дотационности, стоит Чечня. То есть, первый, первый донос Силуанова, он должен на Рамзана Кадырова. Вот. Но я посмотрю на Силунова, как, как, каким он смелым будет, чтобы написать хотя бы один донос. Но, ну, предположим, смелости у него хватает. Там, кроме Чечни, еще есть Тыва, есть Дагестан, и четвертый регион, не помню. Вот. Ну, соответственно, пишет Шилонов доносы каждую неделю Путину, что вот этот губернатор такой нехороший, что он не контролирует расходы. Т -т 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 -т. Я думаю, что в какой-то момент вот это давление Минфина, ну, Путин скажет: ну слушай, все, слушайте, меняйте губернатор, вот типа надоело. Вот, ну это и есть персональная ответственность, да, то есть ты не выполняешь приказы из Москвы, и тебя снимают с работы. Вот просто так сказать, что одноразовое решение, вот если он там системно пописал кляузы, да, Силуанов, то я понимаю, что, наверное, Кремль мог бы пойти ему навстречу. А вот так вот в одноразовом порядке, не знаю, один раз там что-то случилось, как в ноябре месяце выяснилось, что бюджеты исполняются неправильно или что регион не согласовал с Минфином бюджет там, на 25-й год плановый, попробовал какой-нибудь регион не согласовать с Минфином бюджет. Интересное дело. Вот. Ну, в общем, хорошо. И дальше он человек говорит, окей, я прекращаю финансирование, как говорит Зачилуанов. Хорошо, а дальше возьмем вот наивный вопрос. Ну хорошо, в Дагестане 70% расходов финансируется за счет денег федерального бюджета, там, в Чечне еще больше. В Тыве там тоже процентов 60, наверное. Ингушетия это вот. еще. А, Ингушетия. Ингушетия тоже, кстати, много. Вот я думаю, что да, она большая. Может даже больше, чем Чечня. Вот. И, и хорошо. И что происходит? Ну, то есть, вот и начинается, что в этом регионе вообще не платятся зарплаты ни врачам, ни учителям, ни чиновникам, не строятся дороги, не работает или там ни, бюджет не оплачивает, бюджетная организации не оплачивает ни свет, ни газ. Ну, то есть, наступает такой тотальный экономический коллапс. Вот. Ну, мне кажется, что Силанов не очень хорошо осознает последствия такого решения, да, что когда, ну, вы, там, особенно если это ТВА или Ингушетия, то, вообще говоря, там бюджет один из крупнейших как сказать, экономических субъектов, да, который размещает заказов и оплачивает товары и услуги, ну, наверное, больше, чем вся остальная экономика вместе взятая. Вот, а, а дальше, вот это мы поговорили там про классические российские регионы. А если брать оккупированные области, ну так там вообще я думаю, что налоги собрать крайне тяжело, да, и там дотационность она процентов 95%. Ну и хорошо, вот и, и там оккупированные области не будут получать э, финансирование из Москвы, не, не будут ничего оплачивать. Ну, и как вы думаете, что там будет происходить? Да, а кто там будет строить эти дома? Ну, в общем, короче говоря, мне кажется, что вот это вот абсолютно, знаете, есть фраза. Хороший экспромт – это подготовленный, это хорошо подготовленный экспромт. Вот в данном случае э, Силуанов, мне кажется, чижика съел. Да, вот Как-то вот не похоже на, на то, что э, он долго думал и осмысливал последствия. А может быть, он решил э, сыграть дурку, и понимая, что там, в районе 17 марта, либо до 17 марта, либо после 17 марта будет смена правительства состава правительства, там полная или частичная, может быть, Силуанов решил соскочить и начал валять дурака, и наживать себе врагов. Да, потому что если он сейчас, сейчас наживет себе большое количество врагов, то, скорее всего, его шахматные доски с путинской уберут и направят в какой-нибудь сайт федерации сенатором, какого-нибудь там нового, нового региона.
0: Просто, в общем-то, мне кажется, идея, наверное, неплохая, но вот дает нам федеральный бюджет деньги разным регионам, но деньги должны тратиться куда надо. Вы же сами сказали, вот они все растратили непонятно куда, на зарплату учителям не досталось, а тут вот будут контролировать. Ну, здорово же, нет?
1: Да здорово, Лиз, только вопрос в том, а как контролировать? Ну, вот, вот как? Я, я же не против того. Просто если у нас Российская Федерация является не федерацией, а унитарным государством, то, в принципе, да, конечно... Центральный бюджет он имеет право контролировать. Но, в моем понимании, вот прямое финансовое управление из Москвы – это достаточно хорошо прописанный и вполне работоспособный метод контроля расходов. То, что написал Силуанов, я вам прекращу финансирование и персональная ответственность губернаторов – это дурость.
0: Хорошо, а почему Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат для госслужащих на весь следующий год?
1: Ну, мне кажется, что там не госслужащие, а там отдельные категории госслужащих. Исключение. Это... Скорее,
0: отдельным категориям будет индексироваться. Это военные сотрудники силовых структур.
1: Нет, а там, в принципе, это распространяется на судей, прокуроров и еще кого-то. да, Это вот на то, что называется судейско-правоохранительные судейско органы, за исключением военнослужащих. Ну, То есть, на самом деле, это не касается госслужащих всех вообще. Сэкономить экономить надо, экономить надо. У, у этих людей есть достаточно... Ну, у, у судей Путин, видели там, не знаю, Силуанов, наверное, все-таки опять, да, мы же понимаем, что этот закон, указ подписал, не, там, писал готовил не, не Путин лично, а, а Силуанов, которому нужно деньги экономить. Но он посчитал, что у российских судей достаточно высокая зарплата, что у них и так хорошо, вот, и что в принципе можно могут и, могут и взятки немножечко набрать. Или берут. Вот. Поэтому, ну, что им компенсировать? Ну, поживут там годик без индексации, ничего страшного не случится, если они не дополучат там 10% своей зарплаты.
0: Да, я сейчас посмотрела. Приостанавливают индексацию окладов судьям, помощникам, сенаторам, сенаторов, депутатам, а также госслужащим. Исключение сделано для силовиков и сотрудников для военнослужащих.
1: Ну, Лиз, госслужащие – это чиновники, да? uh -huh. то есть это не касается врачей и учителей, это не, не работники бюджетных учреждений. Ну, то есть бюрократия сама себя высекла, решил, да, всел, он сказал, начни с себя, вот он начал с себя.
0: Ну, просто странно, мне кажется, госслужащие – это такая основная опорная конструкция для Путина. И, и что? Ну что, их теперь голодом морить, ну нехорошо, давайте лучше кого-нибудь другого голодом морить.
1: Не, ну а почему, голод, почему голодом морить? Ну, Лиз, смотрите… В России есть 85 регионов, не считая новых областей. У Минфина есть порядка 180 видов дотаций, субвенций, пособий. И чего только еще нету для каждого региона по многим-многим программам. Умножьте 90, 85 на 180, и вы получите сколько предметов для переговоров у вас, как у чиновника Минфина, существует. Ну, как это? Наверное, в ходе этих переговоров вы сможете решить свои вопросы там, с индексацией зарплаты, да, там, не на себя, а там, на родственника или еще что-то такое. Но не нужно думать, что там, российские чиновники, они, вот что называется, правда, готовы работать там, за хлеб и воду. Да нет, конечно, ничего с ними не случится. А если посмотреть на зарплаты российских министров, ну, так они вообще там, не знаю, сотнями тысяч долларов в год исчисляются, поэтому ну, их, к точно не нужно.
0: Это Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Как обычно у нас перерыв на книжечке на shop.dilletant.media. Есть книга «Льва Гумилева От Руси к России». В ней Лев Николаевич изложил путь нашего народа и государства между древностью и Петровской эпохой. Рассмотрел историю России не изолированно, как это обычно рассматривается в школьных учебниках, а в контексте мировых событий с переселением народов, завоеваниями и развитием религии и науки. На shop.dilletant.media книга «Есть». Можно ее посмотреть э, и почитать описание. Можно там и другие книги, комиксы, журналы, наш мерч. В общем, все, все что там есть, рассмотреть и заказать, если что-то понравится. И нас таким образом поддержать мы вам будем очень признательны. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Да, кстати, ставьте лайки и подписывайтесь, если все еще не поставили лайк и не подписались. Давайте о цифровом концлагере поговорим. Во-первых, Москва почти в два с половиной раза... О,
1: Лиз, yes. можно, прежде чем вот этот самый концлагерь. я здесь пока вы рекламировали, я смотрю, ленту читаю, и наша зрительница Сара пишет. Противно вас слушать, у инвалида второй группы пенсия 10 тысяч рублей в Питере. Сара, пенсию вам назначает Путин. Вот, извините, при чем здесь я, при чем здесь Лиза? Почему нас противно слушать? Вот вы Путина скажите, Путин, вас противно слушать, видеть вас не хотим. Вы нас морите голодом. Вот тогда бы я вас понял. А так взяли, ну, написали какую-то хрень. Ну, не слушайте, выключите нас. Ну, что я могу еще посоветовать? Далее, давайте про цифровой концлагерь.
0: А это две параллельные вещи были. Одна вещь – противно вас слушать, а вторая – это про пенсию. Они друг с другом никак не связаны. Нас просто с вами противно слушать. Так вот, цифровой концлагерь Москва – это, во-первых, в половиной раза увеличит расходы на систему видеонаблюдения. Во всяком случае, так пишет Радио Свобода, это следует из бюджета на 2%. 24-й год, который Мосгордума утвердила. Насколько я понимаю, деньги очень большие. Я не очень понимаю, куда их направлять. Мне кажется, уже Москва и так вся в системе видеонаблюдения. На что еще деньги-то
1: тратить? Ну, понимаете, система видеонаблюдения – это же техническая система. И нет предела совершенства. Всегда можно купить новые компьютеры, новые камеры, послать людей на то, чтобы они их заменили новые пульты поставить и так далее. Вот. И это огромные, колоссальные бюджеты, абсолютно правильно. И это один из способов кормления чиновников. Да, потому что люди, которые отвечают, вот сейчас даже мы чуть попозже да, поговорим о том, что они делают, а здесь просто они осваивают бюджет. И понятно, что если в мэрии Москвы есть какой-нибудь департамент или не знаю, кто, кто там, управление, которое занимается вот этим камерами наружного наблюдения, да, то если они вдруг скажут, вы знаете, Сергей Семенович, мы там в прошлом году так хорошо поработали, мы все поставили, и вот эти камеры будут служить нам три года, он скажет, слушай, ну а тогда давай мы у тебя плане департамента или управления сократим, если у тебя все так хорошо. И вот, собственно говоря, здесь и работает вот такая практика бюджетирования достигнутого. Если в прошлом году мы потратили там, не знаю, 3 миллиарда рублей, то в этом году нам нужно дать 3,5 если в этом мы потратим 3,5, то на следующий нужно платить, просить 4. И тут же объяснить. Но ну, поскольку, поскольку сам Сергей Семенович, не говоря уже о депутатах Мосгордума, они э, в такие тонкости не опускаются, да, и им, конечно, там лапши могут навешать, почему нужно что-то заменить, что-то улучшить, и что-то углубить, вот, то, конечно, они будут голосовать за утверждение этого бюджета, потому что они очень хорошо понимают, что камеры наружного наблюдения – это способ там, российской власти следить за своими гражданами. И, собственно говоря, чем больше тратится денег на эти цели, тем больше это свидетельство того, что власть народа боится. И камеры наружного наблюдения ставятся для того, чтобы Кремль спал спокойно, чтобы муха, что называется, не пролетела. А если пролетела, то тут же мы ее выявим и тут же узнаем, опознаем и разыщем. Вот, и, собственно говоря, это демонстрация страха. А Кремль живет в страхе. Собственно Путин живет в страхе со времен… Вот, народного восстания со времен оранжевой революции 2004 года в Украине. Я думала, с Пугачевского вот его... восстания. Ну нет, с Пугачевского восстания он не помнит и не знает, но вот у него есть его личная человеческая память финансового кризиса 1998 -го года, и это для него является одной из фантомных болей, почему он постоянно поддерживает предложение Минфина о бюджетной политике, потому что, говорит если не будете, то будет как в 1998 году. Это достаточно, чтобы его напугать. А второе, если, вы, если мы не будем наблюдать, если у нас не будет камер наружного наблюдения, то у нас будет как в Киеве в декабре 2004-го. И это тоже достаточный повод для того, чтобы Путина напугать, и чтобы он там, одобрил все предложения о силовиках. Но это и есть страхи, это и есть фантомные боли. И чем больше лет будет Путину, чем более возрастным да, или стареющим политиком он будет являться, тем больше в этих фантомные боли будут пугать. Ну Достаточно перечитать «Осень патриарха» Маркеса, да, там все это написано, прекрасно можно понимать. Вот, собственно говоря, логика дряхлеющего, стареющего диктатора, она... Она уже давно описана, она ни для кого не является секретом. Вот, естественно, депутаты Мосгордумы или там, любого другого крупного российского города, где существуют эти камеры наблюдения, естественно, они понимают, для чего эти камеры ставятся, и уж не дай бог они не хотят высказать Путину, что они, это, что они считают, что его страхи это от, не знаю, там, от старческого маразма, и что вообще говоря, Путину пора уходить на покой.
0: Предложение создать единую систему видеонаблюдения по всей России, аж до целых 12 миллиардов рублей, это тоже для успокоения Путина?
1: Конечно. Или для конечно,
0: это... отпила денег?
1: Ну, это и то, и другое. Просто ну, нехорошо же, когда только там, городские власти или региональные власти пилят бюджеты. Федеральным, федеральным чиновникам тоже хочется попилить, правда? И вот если есть московская система, есть питерская система, есть знаю, екатеринбургская система, там, самарская и так далее, то их, а их объединять будет уже федеральное министерство. Ну и как? они же тоже люди, им, им же тоже не проиндексировали зарплаты, да? соответственно, им тоже хочется кушать, им тоже хочется не просто хлеб с маслом, а еще и со, с толстым слоем и икры.
0: Ой, я не знаю, вы видели или нет, это будет лирическое отступление. Девушку на Красной площади задержали за то, что она снимала видео, где намазала такую вот имитацию красной икры бутерброд, кусала его, к ней пришла полиция, сказала, что это какая-то акция, ее с Красной площади увели.
1: Нет, не видел, но Я вам смешно. потом.
0: Смешно да. и грустно. Еще и смешного и грустного, вот на контрасте с этими 12 миллиардами рублей на единую систему видеонаблюдения, Краснов, который у нас генпрокурор поручил проверить публикации о подорожании дров, потому что дрова стоят дорого, жители жалуются, что денег у них не хватает, и вот теперь будут следить, чтобы на отопление могли люди закупить дрова.
1: Ну что, классно. В этом отношении надо вспомнить, как там э, год назад да, Владимир Путин стебался, что Европа запасается дровами, потому что не будет российского газа. Но теперь выясняется, что Россия запасается. То, вы, выясняется, что Газпром, во-первых, газ сэкономил, потому что Европа его не покупает. А во-вторых, российскому населению самому приходится закупать дрова, э, чтобы не замерзнуть зимой. Ну, в общем, как это? Мне кажется, что генпрокурор Краснов патрулил Путина там незаметно.
0: А, ну, вообще, если серьезно, я вот смотрю сейчас это сообщение, пишут жители регионов, сообщают жители регионов, что для того, чтобы зимой протопить дом, нужно где-то 90 тысяч рублей на зиму, а это для региона огромная цифра.
1: Ну, а Лиза, что здесь удивительного, да, что российской власти, ей же наплевать на российское население. Ну, вот если бы Путин взял и вместо того, чтобы воевать в Украине, ну, вот, не знаю, там, 4 триллиона рублей, которые в этом году были потрачены на производство вооружений и на выплаты тем, кто воюет и убивает. Вот эти четыре триллиона рублей потратить на закупку дров, то я думаю, что не только тем людям, у которых нет газового отопления, но и тем, у кого есть газовое отопление. В общем, дров выхватило на несколько лет. Но просто приоритетом Путина является война. Ему наплевать на людей, которые там, топят дома, отапливают дома дровами, торфом, не знаю, углем, вот. Это, же, это же есть симптом э, при, нам, российской власти, да, что население – это, как бы сказать, побочное, побочное явление. Страна замечает, население мешает. Да, и поэтому проблемы населения они точно не являются проблемой власти. Ну вот на, Там нам обещают, да, что вскоре будет прямая линия Путина, совмещенной с, с пресс-конференцией. Мне интересно даже, может, про, и там Путина про трава спросят, и у нас, глядишь возникнет Министерство дрова, леса заготовок, да, которое будет там, снабжать дровами по фиксированной цене там, всех, кого надо. Вот. Ну, в общем, собственно, 4 триллиона, ну, безумные, совершенно безумные деньги, точно на травах хватило всем.
0: Я думаю, что если кто-то спросит Путина про дрова на этой пресс-конференции, то просто этому человеку обеспечат дрова на ближайшие лет 10, и этим все и ограничится, как мы наблюдали на многих других пресс-конференциях, прямых линиях и как там еще называются эти форматы. Путин, заботливый и добрый, разрешил роснефти и еще более чем 40 компаниям засекретить информацию о себе, потому что враги не дремлют, враги эту информацию пытаются добыть, а вот теперь эту информацию никто и никогда не увидит. Если отмести версию о США и союзниках, зачем нужно закрывать эту информацию?
1: Ну, я могу успокоить Владимира Владимировича и сказать, что вот, что называется, агенты Центрального разведывательного управления, МОСАДА, МИ-6, немецкой разведки, японской разведки, корейской разведки и всяких прочих, как китайской разведки, они финансовая отчетность Роснефти и оставшихся там 45 компаний, которые входят в ее структуру или контролируют Роснефть, они всю финансовую отчетность из Роснефти получают. И для них она не является секретом. Ведь на самом деле... Этот указ Путина появился после того, как Центральный банк сказал, что мы острую фазу кризиса прошли, у нас российский рынок финансовый должен восстанавливаться, нужно восстанавливать доверие инвесторов, а первым шагом для восстановления доверия инвесторов потенциальных нужно, чтобы компании, акции которых торгуются, публиковали свою финансовую отчетность, потому что с весны 2022 года они финансовую отчетность не публиковали. Вот. А финансовая отчетность, там же нет никаких технологических секретов, там нет производственных секретов. Там не указаны личные счета Сечина, там не указана его зарплату. Финансовая отчетность она показывает реальное состояние финансов. Да? То есть с прибылью работает компания, не с прибылью работает компания. Куда она тратит деньги, на что она тратит деньги, что она покупает, что она продает. Вот, И, видимо, в империи Игоря Сечина ну, слишком много дыр, через которые деньги утекают. Да, и, собственно говоря, наверное, одним из главных как сказать, пострадавших от этого указа будет уже упомянутый нами сегодня министр финансов Силуанов, который не будет знать, какая прибыль реально существует у Роснефти и компаний, входящих в ее орбиту. А ему нельзя? А это, наверное, Почему? Ну, Потому что, исходя из этой прибыли, он мог бы требовать от Роснефти уплаты дивидендов в том или ином объеме. А поскольку Российская Федерация является таким же, что называется, акционером, как и все прочие, то доступ для Российской Федерации к этой информации будет засекречен. Вот. И не будет доступно. Вот. Потому что посмотрю я на чиновника Минфина, который придет в Центральный банк, и скажет, Центральный банк, покажи мне отчетность Роснефти. Ну, его тут же тогда прямо в Центральном банке заберут.
0: Агент США, шпион.
1: Ну, конечно, иностранный агент, проник. Да, святых.
0: Тут пишут, что уровень безработицы в России обновил исторический минимум и составил всего 2,9%. Это данные Росстата, и общая численность безработных составила 2,2 миллиона человек. Хорошо же. Плохо, что ли? Хорошо. Откуда у нас такой прогресс? Расскажите.
1: Ну, Лиз, мы этот вопрос несколько раз уже обсуждали. Давайте начнем с того, что... Вот это общее число безработных, это Россад высасывает его из пальца. Да, потому что людей, которые официально зарегистрировались на биржах труда, их гораздо меньше. Люди там не регистрируются, потому что ну, геморроя много, а пособие платится короткий срок и очень маленькое. Вот, пособие в России оно на уровне прожиточного минимума. Ну, в общем, и боль, боль, большое количество людей, которые там, по тем или иным причинам потеряли работу и подрабатывают где-то потихонечку, ну, они считают, что ниже своего достоинства бороться за эти 12 или 13 тысяч рублей. А Вторая причина, что в России ну, крайне неблагоприятная демографическая ситуация. И она уже продолжается долгие годы. Вот Если посмотреть там, на 2014 год, начало 2014 года до аннексии Крыма население России составляло 146,3 миллиона человек. И на начало 2023 года оно составляло 146,4 миллиона человек. То есть фактически осталось то же самом за 9 лет. Но за эти 9, 9 лет Россия аннексировала Крым, где было 2,3 миллиона человек, и аннексировала 4 украинские области. Не в полном объеме, но судя по выданным паспортам, там тоже где-то 3 с лишним миллиона человек. То есть 5 миллионов человек что она называется, Россия себе население приписала, но его нет. Вот то есть если мы уберем это, то мы понимаем, что население России сокращается. Да? То есть я, я цифры привожу для того, чтобы мы понимали, что Россия находится в стадии, когда ее население сокращается в абсолютных величинах. И плюс к этому в России идет процесс старения населения, то есть молодое поколение, оно маленькое в силу вот, демографических последствий Второй мировой войны, а пенсионеров становится больше. И, соответственно, вот, вроде бы как количество людей снижается не очень быстро, а рабочая сила, сокращается, трудоспособное население сокращается гораздо быстрее. И, собственно говоря, это было одной из причин, почему там, в 2018 году Путина сподвигли на проведение там, реформы пенсионной реформы, которая вылилась исключительно в повышение пенсионного возраста. Вот. Ну а дальше опять та же самая известная история, что полмиллиона человек забрали в армию, да, чтобы они воевали и убивали, это вам сразу вычеты из рабочей силы, потому что забирают мужчин трудоспособного возраста, да, там, что называется, пенсионеров туда не берут там, до 60 лет, то есть явно, что ниже пенсионного возраста. И раньше 20, похоже, что тоже не берут. Ну, то есть, вот, собственно говоря, школьников, студентов э, начальных курсов, да, и пенсионеров не забирают. Значит, забирают те, кто э, люди трудоспособного возраста. Ну, и они или продолжают воевать, или отсиживаются в резервах, либо они получили ранения, которые не позволяют, либо убиты, либо там, получили ранения, которые не позволяют им воевать дальше. Вот. и дальше где-то там не знаю там 700-750 тысяч человек уехали из России, там, избегая войны. Ну вот собственно говоря вот эти факторы, они все приводят к тому, что количество людей, которые могли бы в России работать, оно сокращается. И судя по всему последние месяцы Наблюдается такой процесс, что сокращается количество желающих трудовых мигрантов. То есть люди из Центральноазиатских республик, в первую очередь, стран, да, которые раньше приезжали в Россию на заработке, они стали относиться к России гораздо больше, с большей опаской, вот, потому что и рубль стал неконвертируемой не, не валютой с проблемой со своими. И, глядишь, еще тебя могут там в рабство продать. и забрать на фронт, не обращая внимания на твой иностранный паспорт. В общем, опять, может быть, процесс не очень сильный, но это тоже снижает предложение рабочей силы. Вот и так и получается, да, что э, не хватает людей.
0: То есть правильно делает Российская Федерация, что всеми силами стремится э, вырастить демографию, и аборты, может быть, надо запретить, и вообще пусть у нас многоженство какое-нибудь будет введено, многодетство тоже прекрасно.
1: Ну, Лиз, вы же хорошо понимаете, да, что даже если в принудительном порядке запретить все аборты и за проведение аборта расстреливать прямо на месте, без суда и следствия, и даже если это, ну, во-первых, не приводит ни к каким демографическим результатам, да, есть много исследований по разным странам, что ужесточение политики абортов, запрета абортов, они никак не меняют ситуации с рождаемостью. Но даже если предположить, что российским властям удастся сделать то, чего не удавалось никому, то для того, чтобы вот эти родившиеся россияне дожили до того возраста, когда они могут пойти работать, ну, должно -то пройти 18-20 лет. Ну, То есть вот это точно совершенно выходит за горизонт правления Владимира Путина, и вряд ли это решит какие-то его проблемы в текущем режиме. Более того, это усугубит положение министра финансов Силуанова, которому придется платить больше пособий на детей, да, больше платить материнского капитала, ну, то есть больше тратить денег из бюджета. А, поэтому ну, точно совершенно вот программа борьбы с абортами – это такой предвыборный лозунг, не думаю, ну, в рамках восстановления православно традиционных культурных ценностей России. Вот. Но с точки зрения изменения демографической ситуации, конечно, это не, это не работает. Это будет только ухудшать положение министра финансов.
0: Кстати, о льготах власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Ранее сообщалось, что просто рекордные какие-то, рекордное количество вот этих льготных ипотек было взято в России за последнее время. Ну, это ведь тоже, наверное, хорошая мера для россиян. Это возможность приобрести жилье, это возможность как-то взять его в ипотеку и там, накопить на первый взнос.
1: Ну, здесь, мне кажется, нужно, знаете, как дьявол в деталях, разбираться в деталях. Речь идет о том, что правительство вроде бы соглашается, ну, или вот-вот должно согласиться с тем, чтобы увеличить э, лимит раз, од, од, единичного кредита. Да, то есть, который, ну, то, что заемщик может получить и пойти на цену на, на, для приобретения недвижимости, квартир, дома, строительства. Вот этот лимит для, конкретно для человека будет увеличен. А общий объем кредитов, которые может выдать, могут выдать банки, он пока не пересматривается. Вот. А причина очень простая. Да, что, Соответственно, разговоры о российских властей и, в первую очередь, Центрального банка о том, что нужно сокращать льготную программу по ипотекам, потому что она раскручивает инфляцию, приводит к тому, что э, там, люди бегут и Последние, я не, сегодня я сегодня не смотрел данные, но, может Центральный банк уже вывесил итоги октября, но в сентябре, например, ипотечных кредитов было выдано в полтора раза больше в рублях, чем там, в среднем за месяц с апреля по июль. Да? Ну, то есть вот это просто какая-то ажиотаж. То есть там выдавалось меньше 600 миллиардов рублей в месяц, а в сентябре было выдано более 900. Ну, то есть просто, вот что называется, чего хотели, то и получили. Но поскольку, поскольку мощности строительного комплекса, они, конечно, могут наращиваться, да, и жилья могут стоить больше, но, в принципе, не, не так быстро. Соответственно, когда застройщики, девелоперы, риэлторы сталкиваются с тем, что население хочет купить квартиру, то, и когда спрос явно превышает предложение, то что происходит? Растет цена. Базовый закон экономики. И, соответственно, выясняется, что вот те лимиты кредитования, которые на единичный, на единичный кредит, которые были установлены, уже их не хватает. То есть кварти... стоимость квартиры во многих регионах, она превышает вот этот объем кредита, размер кредита плюс первоначальный взнос. И, собственно говоря, это такое техническое решение. И основная схватка между там, министром строительства и вице-премьером Хуснулиным и, с одной стороны, и Эльвира Набиуллина, представитель Центрального банка, который борется с инфляцией, и министр финансов силуаном который борется за сокращение расходов, а льготная ипотека, это, собственно, субсидируется за счет расходов федерального бюджета, вот сокращать или прекращать, там, или продолжать льготные ипотечные программы, которые должны закончиться в середине следующего года, мне кажется, что она еще впереди. И подозреваю, что до 17 марта никакого решения по этому вопросу принято не будет. А вот, потому что если бы, называется, Путину очень хотелось это продолжать, то ну, или он должен объявить об этом вот на своей пресс-конференции прямой линии, что я такой добрый, я вам говорю, россияне, я не устал, я буду продолжать датировать льготную ипотеку. Если он промолчит, то это, мне кажется, будет таким предсказанием того, что после 17 марта, так же как в 2018 году после президентского голосования Путин повысил пенсионный возраст, то же самое вот после 17 марта Путин примет решение о том, что льготная ипотека продолжаться не будет. Поэтому все, кто хочет, там, рассчитывает получить льготную ипотеку вот там, в ближайшие месяцы или в следующем году, очень внимательно слушайте о том, что скажет вам Путин на своей прямой линии.
0: Последний вопрос. Две минуты у нас остается. Россия, несмотря на войну, продолжает закупать авиадетали украинского производства. Это как?
1: Ну, Лиза, мы уже много раз говорили о том, что бизнес, существо приспосабливаемой деле и это касается бизнеса и российского, и украинского, и экономики двух стран, они по-прежнему их связывают большое количество технологических нитей. Если в Украине есть предприятие, для которого, ну, скажем не то, что может быть не единственным, но одним из крупнейших потребителей была российская какая-то компания, а у российского авиаремонтного завода украинский поставщик был крупнейшим поставщиком, то они так или иначе, какие бы санкции не существовали, какие бы ограничения не существовали, да, они будут искать пути э, того, чтобы украинские э, запчасти, украинские детали. Ну, не знаю, опять через 3 4 5 руки, так же как вот европейские товары, приезжали в Россию. Это бизнес, это бизнес, и если там, правоохранительные органы Украины будут проверять украинскую компанию, то они выяснят, что вся продукция шла в страны Центральной Азии или в Турцию. Да, если будут проверять российскую компанию, то выяснят, что ну, российские там, правоохранительные органы, я сомневаюсь, правда, что они будут проверять, им -то это точно не нужно. Они, где ж, директору завода или за его заму по снабжению еще должны орден выдать. Или там, как минимум, почетную грамоту за то, что он, как он хитро обошел все ограничения то они выяснили, что хотя запчасти, детали украинские, но в принципе куплены они в Турции или в странах Центральной Азии. Поэтому формального нарушения санкций, формального ограничения не существует, а бизнес, ну на то это собственно вот к вопросу о том, что санкции это ограничение, да, это затруднение ведения бизнеса, но как правило основная часть санкций вот по крайней мере таких прямых на товарно-денежные отношения их можно обойти.
0: Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был вашим в, эф... в нашем эфире. Подписывайтесь на YouTube канал Сергей Алексашенко и на его телеграм-канал. На нас тоже подписывайтесь. И в пятницу в 16 часов. Приходите сюда же на этот канал, чтобы послушать новую программу Александра Минкина, в которой я тоже буду ведущий. Надеюсь, вам будет интересно. Это дебютный эфир, так что очень надеюсь на ваше в нем участие. Спасибо огромное и до новых встреч.
1: Спасибо большое.